0: atención en la república argentina y en todo el continente largaron
2: Buenas noches, escuchábamos ahí recientemente la nueva apertura de La Mona de Dios interpretada por Julio César Astorga, la cuarta temporada de La Mona de Dios aquí en Radio Universidad Rosario, todavía no se han dado cuenta. Me parece, eh, estos simios que estamos aquí frente al micrófono, una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona, que extrañaba la radio, ya está ambulando por los pasillos, estamos aquí en Radio Universidad de 23 a 24, nos pueden escuchar en radio.unr.edu.ar, también hoy programa número 111 ya, de la mona de Dios, Capicúa no recibo, diría un niño, recuerdo que utilizaba esa expresión hace tantísimos años, atrás de con nuevas incorporaciones, está barata a escasos 57 centímetros. Punto lo Qué exactitud ahí sí. matemática. Ya, tenemos a, a Fabio
3: que yo estoy plenamente convencido que tiene un linaje de conexión directa con Vincent van Gogh.
2: Lo decís. <risa> yo acá por la el programa así. lo voy a llamar Vincent. No, Vicente, no. no Vincent Vicente. ¿Cómo está Yo Fabio? Creo que Fabio, le es, un sombrero ¿sí que? de paja y lo pintamos
3: y es el autorretrato,
2: uno de los tantos que hizo, ¿no? Que ya fue parte del programa el año pasado también como productor. ¿Cómo está Fabio? Bien, ¿Está? bien.
4: agradezco la, la invitación y la, dejar colaborar con la producción y también eh, hablar al aire.
2: Y Diego, otro integrante más, un otro refuerzo de deluxe, se podría decir. un proyecto de Procer, que es por su apellido, sobre todo que es Brian San Martín. ¿Cómo estás,
4: Brian? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Brian? Bueno, la mona que estaba está mirando de riojo, ¿viste cómo es? te, te, te mona, me exigió un par de cosas cuando estaba entrando. ¿Se puede contar que no? Me midió el potasio, para empezar. ¿Sí? No o sé sea, la... qué significará eso. <risa> ella, con, yo Entonces, con no la banana quise, en la mano. No quise preguntar mucho. <risa> quise Pero, saber. Por la índice. facilidad del primer programa no quise preguntar. Así que
2: estamos hoy, está Soledad, nuestra productora, también aquí. en Soledad. Algunas fotos. Y además hoy programa número 111, decíamos, de La Mona de Dios. Iniciamos la cuarta temporada. Estamos en Instagram. ahí renovando. Esta es la cuarta
3: temporada acá en,
2: en Radio Universidad. Universidad sí, Le Agradecemos de paso a la radio. Sí, también por... Cómo pasa el tiempo, eh? cuatro años ya. Y cinco en total, la primera en Radio Gran Rosario en Facebook. También estamos como La Mona de Dios, puedes escuchar programas anteriores. Ver diversos contenidos, fotos y demás Hemos publicado también una consigna Ahí que ya la estaremos leyendo el día de hoy Hoy vamos a regalar como estamos habituados Evel, en sí. este caso eh, dos cupos para el taller literario Que vas a arrancar el lunes que viene en Homo Sapiens
3: Sí, sí, en Homo Sapiens 18.30 empezamos este, el ciclo de este año de lo, del taller literario Así que regalamos dos cupos para el primer mes
2: Dos Cupos, ya pueden participar hicimos una consigna también en Facebook Estaba anotado Juan Bruera Ahí para participar Pueden escribir también al 341 siete 6677 El celular de la radio Dos Cupos para el curso Puede ser en, también en Funes, ¿no? Sí, sí, la sí, sí. Eh, Ese
3: comienza el jueves próximo ¿eh? O sea, comienza unos días antes El lunes que viene eh, En Homo Sapiens Y el jueves próximo eh, en la biblioteca municipal de, de Funes José Hernández a las 17.30, horarios diferentes una hora antes en Funes
2: con muchos de los autores que vimos también bah, se van a renovar seguramente pero pues, el año pasado hemos visto muchos también acá en el programa no los que dado... siguiendo
3: los autores que, con los cuales vamos a trabajar en el taller vamos a ir siguiéndolo acá en el programa eh, no quiero adelantar pero bueno, supongo que en el próximo encuentro ya tenemos un nuevo autor y y unas sugerencias o unas sugerencias para leer
2: Así es, aquí programa de Reiniciando La cuarta temporada aquí de La Mona de Dios Vamos a tener también algunas invitadas Que nos van a hablar sobre lo que fue La marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Me decía ¿no? Soledad
3: que hubo cualquier cantidad
2: de gente, ¿no? Sí, 50.000 mujeres, se calcula acá en Rosario También vamos a tener un audio de Chile De nuestra compañera Inés Cabaras Largo que Ajá. es columnista de Santiago de Chile, un audio bastante emotivo. No. Hoy tenemos programa chileno, ¿no? Chileno, chilotes. ¿eh? Sí. Falta chilorar ni no sala.
3: Chilote no es chileno, ¿sabías? Eh, eran, yo he leído chilotes naturales de la isla de Chiloé. Claro. Pero no, viste que parece casi una, un término un poco despectivo. Despectivo, sí. Pero no, chilotes se autodenominan
4: como tales los habitantes de la isla de Chiló. Ya no estarás.
2: ...hablando él eh. sobre el
4: sur de Chile, ¿no? Sí, para, para eso vine yo, para hablar de Chile... algo ...en referencia a, a los próceres. Ahí bueno. con un, Vos sabés que no, en sí.
3: Chile, hablando de San Martín, Chile... ...el último bastión eh, realista... ...cuando San Martín, junto con O'Higgins y tantos más... ...las eras y tantos más libera a Chile... ...el último bastión estaba en la isla de Chiloeque, ...de la cual seguramente íbamos a hablar... ...fue los, los, el, la última resistencia realista el último bastión, inclusive están las ruinas eh, de, de lo último que quedaba de los españoles antes de que ellos se retirasen a, a Perú para hacer las, la última resistencia, digamos
2: así es mucha resistencia de pueblos originarios, también vamos a estar hablando sobre eso, hay un tema musical, vamos a escuchar para arrancar, amenizar el programa está Esteban Fofano en controles escuchamos Catumé Cumachu porque a veces vuelvo dice la mona
1: planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413-886677, la señal de la mona de Dios en Radio Universidad. Aunque se ahogue en una sopa de letras, la mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarat.
2: Aquí con la Mona de Dios. Estamos escuchando esta música instrumental cordillerana, se puede decir para adentrarnos en el bloque literario viajero. Así es. sus bitácoras de viaje de Evel Barat. Vamos a hablar hoy del sur de Chile. Estuvimos sí. introduciendo, sí. sonaba el... la música, Algo conversábamos
3: y yo bah, subrayaba que. Es decir, el sur de Chile es decir, un, un vasto lugar que tiene también muchas, muchos matices que cambian. ¿no? no es igual el sur de Chile. Por ejemplo, el sur del sur, la Tierra del Fuego, o el inicio del continente con Punta Arenas, Puerto Natales, el famoso Parque Nacional Torres del Paine, tiene una, una fisonomía que no es tan parecida a lo que sigue hacia el norte, que sigue siendo muy al sur. Al norte sigue siendo muy al sur, que es la región de los ríos, la región de los fiordos, donde está la selva sí. valdiviana. Que... No hablamos de Noruega, ¿no? Que uno de los fiordos, viste, relaciona bueno, mucho con él. El... Eh, no, son Son fiordos de Europa. también, claro. Mmm, quizás los de Noruega sean más abruptos, más monumentales, pero los de Chile son hermosísimos. Tienen muchas bifurcaciones muchas encrucijadas. Tiene una naturaleza extraordinaria por la cantidad de agua que cae entre 5 y 10 mil, mil milímetros por año prácticamente llueve
2: diariamente Vos tener en este verano, Abel, ¿no? Sí,
3: y, sí, sí y, y después este lo que sería en donde quizás nos podemos posar eh, el año pasado en realidad estuve eh, en la isla de Chiloé que está un poco más al norte que es la región que estaría frente a lo que es Puerto a zona del Frutillar lago Yanqui o el volcán ¿no? que es muy bello, donde se percibe reminiscencias, ciertas cosas alemanas... ...por ejemplo, de hecho le dice Kuchen a una torta de manzanas, que Kuchen es, quiere decir justamente pastel en alemán... ...lo han adoptado, lo han usado al término como para nombrar ese tipo de Hay torta... ...mucha inmigración alemana, ¿no?, como acá sí, en Córdoba o el sur... ¿eh? Sí. Hay, es, es algo parecido ahí. sí 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 es, es comparable no el paisaje pero sí eh, esa, esa esa característica de, de esa región no particularmente tanto en la isla de Chiloé que está como te decía frente a, a Puerto Montt un poco más más de este, kilómetros de Puerto Montt está el, el estrecho se cruza a lo que sería el archipiélago de Chiloé que es muy interesante y que quizá en este programa me gustaría hablar de eso porque merece párrafos aparte. Yo le contaba al colo acá a Fabio que, y a Brian que, que se percibe mucho la extranjería, la sensación de tener un país extranjero. Viste cuando cruzas una frontera a Brasil, o a Uruguay, o a Paraguay, quizá Bolivia ya cambia un poco. Cambia, sí, pero es como un continuo. No se da ese continuo tanto en Chile, a pesar de que Mendoza podría tener una cierta tonada. Y yo creo que la cordillera, tan abrupta, oficia de, de tabique muy, muy marcado y hace que la actitud del chileno sea, sociológicamente hablando, un poco insular, un poco separado, un
2: poco aislado de isla, ¿no?
3: Sí. Y, y tienen entonces costumbres así. Hay muchas cosas muy curiosas. Yo les Chiloé cuento es, algo.
2: Dicho, o sea, pasa un archipiélago, ¿no? Que está la sí, isla grande de Chiloé. Pero, claro, ya... la isla grande es casi donde puede ir las
3: muy chicas,
2: frente al tamaño
3: de la isla grande, tan cerca.
2: Eh, y bueno, ahí. Y... ¿Pero vos por qué así que se, se siente por ahí la sensación se de extranjería se bueno, más étnicamente
3: ya la isla de Chiloé en particular tiene una etnia que, que son los chilotes y que son, son del sur pero son un poco diferentes que los que están en el continente. Por supuesto que eh, comparten muchas costumbres, como las culinarias, como las musicales, como las del folclore, pero tienen la impronta particular de lo que es una isla dentro de esa isla grande que podría a la que Chile podría calificarse como tal, ¿no? Y ahí en Chiloé es muy interesante porque es una isla muy ventosa, de una vegetación profusa, pero no alta, no alta, no alta como los, en la región de los ríos, enfrente, porque seguramente el viento oficia de, de límite al crecimiento en altura, de seca, eh, una región con vegas, con, con una topografía variada, pero no muy abrupta, no hay grandes montañas para nada. ...lindos, lindos prados... ...hermosas vegas donde... ...pasta el ganado, un tipo de ganado... ...en particular... ...vacuno... ...vacuno, sí, vacu hay también por supuesto ovejas... ...y por supuesto no carros, pero refiré. lo que se ve mucho son vacunos... ...porque al ser húmedo... ...normalmente en donde hay un lugar húmedo... ...y donde la amplitud térmica es escasa... ...o sea donde hay mucha influencia del agua... ...crecen bien los pastos... ...los buenos pastos... ...que son aptos para... la para alimentación del ganado vacuno... ...la oveja madura donde es más áspero ¿viste? donde la tierra es más o menos fértil sí, en el
2: sur argentino que muchas ovejas sí, hay claro en la Patagonia que apenas llueva 300
3: milímetros y es árida se da mucho más este ese tipo de, cri de crianza ¿no? eh, hay mucha cultura de la madera es quizá una de las cosas que más sobresalen sabes que en Castro la capital la ciudad que está en el medio las catedrales las iglesias eh, tienen estilo estilo que podría calificarse estilo clásico pero están hechas de madera o sea, la imitación de lo que se hace con concreto, pero en madera. Lo que habla de una artesanía, de la madera, extraordinaria. Yo vi... muchos Los jesuitas también pasaron por ahí, ¿no? Por un, antes. Yo no sé si eso es jesuita. Yo creo que es en la necesidad de alrededor. construir con lo que hay. Porque ahí lo que sobra es la madera. De hecho, la calefacción es con madera. Y te digo que es muy interesante ver semejante calidad artesanal de la madera. Semejante artesanía, ¿no? Ah. Eh, no, hay, no hay unos bosques de alerces ahí me ahora están protegidos claro. alerses, eh, era muy común la tejuela de aler, de alerce sí. pero la tejuela no solamente puesta como teja en el techo en el tejado sino en la pared sí, sí. Eh, y, y bueno es, es muy interesante yo he visto esa yo solo vi una calidad de construcción en madera que la puedo calificar como superior en Estambul es sí, sí, extraordinaria la, 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 la arquitectura de madera de Estambul es lo más extraordinario que vi pero lo de Chile es, es muy muy interesante y un gran desarrollo
2: otra cosa interesante es el folclore del lugar propia de los bosques de ahí no una, sí una claro sube una recuerda también las poesías de Neruda no de la lluvia la, la madera que se sí la presencia en los, en de la, nación la lluvia nación en Parral que es, en, es otra región del sur del Maule sí, eh,
3: llueve mucho no tanto como ahí pero llueve mucho también y la presencia de la lluvia, en el caso de Neruda es muy interesante el abordaje de la lluvia por parte de Neruda, porque no deja de amarla, pero con una componente de bronca también, de un... rechazo, porque la lluvia es enemiga de la pobreza. La lluvia eh, en la casa pobre es, es una enemiga por el frío, por la humedad, por, por la terrible incomodidad. Entonces. Cuando la lluvia se desmanda, y sobre todo en el invierno, imagínate que a nadie le puede gustar mucho que pase eso. Sin embargo, él sostiene que sigue estando enamorado de la lluvia igual, y la convoca a la lluvia en su poema, es un gran poema los para mí. Los, siempre los pongo junto con el poema de, de Borges de la lluvia, que no tiene nada que ver en cuanto al concepto, pero que también es de una calidad... Extraordinaria. O el poema de la madre, también de Neruda, que la vela, el ve, entierro... Sí, la madre la, la, claro. La, boca, la lluvia. Sí, sí. Eh, y la convoca a la lluvia para que sea una lluvia trabajadora, una lluvia proletaria, una lluvia que le haga bien a la agricultura y a la ganadería y que no sea enemiga de, de, la, de la gente pobre. Es, es muy interesante, ¿no? Y se, se percibe esa humedad en, en el sur de Chile, en su, la perezas del Pacífico. Lo, lo, el tremendo oleaje que hay porque sabes que por el norte de la isla entra una marea que tiene unos 8 metros de diferencia con la que entra en el sur imagínate cuando las, abras, las aguas
2: se encuentran las turbulencias que han de producirse y el agua helada ¿no? yo estuve a, sí, a un sí. poco más para Valparaíso, claro. vine ya me imagino que al, al sur ya...
3: a, a Chile llega una corriente fría que viene del, de la Antártida que es la corriente de Humboldt o, y que claro trae aguas muy muy frías Chile es un país que al sur se ve mucho lo verde y se ve mucho la presencia de la lluvia. En el medio es más o menos, y al norte hay una sequía feroz. Está el desierto de Atacama, que hasta donde yo sé es el desierto más seco del mundo. La minería. Y, sí. y eso está dentro del mismo país, claro, la minería, este, lo que el, el, los fertilizantes
2: este, sódicos. Donde nacieron las grandes protestas, ¿no? que están haciendo ahora en Chile claro, desde porque era lugar del, del de, extrema pasado. Po, de extrema pobreza sí. cuando fuiste ya habían iniciado las, las protestas creo que fue eh, en, no, en eh, octubre, eh, ¿no?
3: sí, había había Chile tiene un modo de protestar es una opinión personal y subjetiva pero uno bueno hace comparaciones con con lo que vive aquí no y el chileno está más acostumbrado al garrote que nosotros por los y... carabineros y sí, sí. Y entonces es una, es una resistencia y una protesta que se va manifestando de a
2: poco, pero que, tí, que cuando explota, explota muy fuerte. Y es sostenida. Y ahora me parece que... parecía está... lo que pasa en Europa, porque se viste en países como Francia, que también que no aguanta mucho, ni después como, que, como esa cultura, esa visión. En lo argentino, sí. no sé, Para, no, si tenemos que parar, no, se... si hay paros Francia... continuamente,
3: o, o marchas. Que... Yo diría que tiene muchos modos de protestar, pareciese Francia, y, y me parece un poco lógico porque en Francia, sobre todo en París, donde se manifiestan las pres las protestas, convergen un montón de etnias. Entonces cuando el problema está en un barrio sí. árabe de la periferia, es un modo de protestar. Cuando el problema es de los ferrocarriles, eso, es otro modo. Por supuesto que, que están adentro del mismo lugar y por lo tanto ¿verdad? modos de comportarse muy similares, pero yo siento que mmm, lo, lo de Chile es como un, una cosa un poco sísmica... como el propio país. O ¿Sabes que el, el registro del terremoto más fuerte del mundo que se tiene eh, corresponde a un terremoto que, que aconteció en Chile? Y creo que fue en el año 60, y, vos, y que en Chile lo hizo un desastre y en un montón de lugares, ¿no?
2: Hace varios años. Hay gente que viene, que trae, un, viene el tsunami un aparte. sismo grande... Y tiene réplicas acá, en Guso, incluso en Rosario Sentido, en, en edificios sí, sí. a principios de este año. Eh, claro. Y te decía, bueno, yo siento que la
3: protesta que se está armando en Chile es una protesta que se llegó para quedarse, me da esa impresión. ¿No viste que no... no está bien mucho en los diarios, pero yo por ahí veo alguna, algunas noticias y veo que, que sigue actualmente, que está, que está como un poco oculta, diera la impresión, pero parece que está. Y es... Y parece que el motivo principal es ese que conocemos, que es eh, algo que a Chile lo caracteriza igual que a toda Latinoamérica y que es, quizás el principal, el primer diagnóstico que tenemos que hacer de lo que ocurre aquí, que es la diferencia social, la brecha social que hay entre ricos y pobres. Que tengo entendido que si no es la más grande del mundo, está entre la más grande del mundo. Yo creo que es la más grande, aún más grande que en el África. Digo la brecha, ¿no? Eh, sí. Que hay. Y particularmente Chile es de, la, de lo peor es un país que ha crecido económicamente más que ninguno en los últimos 40 o 50 años de nuestra zona nuestra área pero parece que la distribución no ha sido la mejor y bueno ahora la gente eh, se manifiesta ¿no? el y el otro problema que hay
2: es que está en el gobierno ahora encabezado por Piñera como pasó con Macri acá ¿no? hasta eh... el año pasado A mí me... los empresarios nos comentaban del gobierno que los detonantes
3: yo te estoy hablando de la calle no Estoy hablando de un tipo que va, mira y, y toma una muestra Y lo digo a modo de, de curiosidad Con ninguna autoridad para opinar Pero bueno, justamente yo lo hablo de un lugar turístico con un compromiso Y parece que los dos detonantes fueron el tema de las AFP Que son los las homólogas de las AFJP acá Que parece que han perdido dinero Y, y, ese, y, y no han tomado ninguna... Eh, digamos no, Ninguna responsabilidad Con respecto al pago De las jubilaciones A los retiros Y entonces Son paupérrimos Los retiros eh, De los tipos Que han hecho El aporte A estas empresas privadas Y cuando se funden Se funden ¿No? ¿Y quién responde Cuando quebró? Y lo segundo Es el tema De la educación Que todos los estudiantes Se comprometen Con créditos este Muy fuertes Que han de pagar Después cuando se reciben Y quedan engrampados este, Económicamente eh, Son muy caros eh, Yo estaba Creo que el coste mensual de una universidad está entre los 500 y 600 dólares mensuales. Esas dos cosas... Y parece que la digamos la revuelta comienza con los estudiantes, que, que parece que es un lugar común, nos, nos remite al mayo francés y, sí. y esas cosas. ¿no? Así que bueno, Chile está bastante complicado, veremos qué pasa veremos si Piñera sí, que yo pienso que sí vendrán las elecciones y bueno, bueno, y se, alter, la se alternará como el péndulo ¿sí? los poderes que son más progresistas con los que son más conservadores ¿no? oh, hay que a saber, ver
4: sí. si puede encontrar un cauce esa esa rebelión que incluso fue más intensa al principio y hoy a pesar de que se hizo sistemática ha decaído un poco en, en esa fuerza principal, sí. quizás pueda ser un poco porque no ha encontrado un cauce también político eh... hay cosas que ha seguido Piñera y cosa que no, pero... Sucede
3: sucede que, visto de fuera, viste que, que en Chile han gobernado los partidos que se, se denominan como socialistas más tiempo que los conservadores desde que cayó el régimen pinochetista. Aún así, aún así, y con personas que muy bien reputadas, como el caso de Lagos, la misma Bachelet, da ahí la impresión de que existe una deuda en cuanto a la fraternidad y el socialismo en Chile. Pero no debe, debe ser nada fácil no debe ser nada fácil culturalmente, entonces tendrán que hacer su proceso, ¿no? supongo yo. Y bueno, y ahí mismo en Chiloé, a pesar de estar lejos de los centros de Santiago, muy lejos eh, se veía, eh, se veían los carteles, eh, las consignas y, y la conversación alrededor de, de cierto malestar con respecto a,
2: a estos temas. ¿Y la economía en qué se basa? ¿En, en la producción maderera? ahí
3: En, en Chiloé, ¿En Chiloé? Es, yo pienso que es turismo, producción maderera, y sí. tuvieron un, una fuerte, un fuerte crecimiento económico, con después un crack por problemas ecológicos con la producción del salmón.
2: La salmonera. Eh, sí, economía. sí. Y,
3: y bueno, pero insisto, al margen de todas estas consideraciones que hacemos, volviéndonos a lo volviéndonos a lo geográfico, que, que es un lugar muy interesante para visitar el punto de vista cultural, es, una, es un lugar bajo, un lugar hecho de madera donde no, no hay rascacielos, lugar tradicional, de gente humilde, gente sencilla, hecha a la dureza del clima, con una hermosísima construcción de madera en la modestia, con platos tradicionales como el curanto, que está bueno probarlos, que, que son una gastronomía completamente distinta a la a la que solemos consumir nosotros, eh, a los paisajes, a la presencia, a la omnipresencia, digamos, del, del, del océano Pacífico con, con su poderío, eh, inclusive también la amenaza sísmica, todo eso, más la, las etnias, construye un, un lugar muy, muy prolijo a la chilena para visitar, de pequeñas pero
2: muy cómodas rutas hay comunidades originarias todavía están eh, sí mapuches, muchísimo sí? muchísimo sí en, la, en esa en la región sí,
3: están bastante sincretizadas, bastante ya me, me, no, no es que están los indios separados en, en una en un como se dice, en una reserva están eh, viviendo ahí como con la gente no hay mucho mestizaje claro, en Chile de, de hecho la mezcla del español y el chileno el yo sur. creo que forman perdón el español y el aborigen forman eh, la mayor parte de del, lo que compone la sociología chilena. Y te digo que, que las ciudades son pequeñitas, son de madera, insisto, que eso es muy lindo para verlo, con sus mercados, con lo, lo relacionado con lo marítimo. Y a mí, eh, que yo estuve varias veces en la isla de Chiloé, eh, me, me agradó particularmente cómo se conservan todavía las... Fisonomías y las tradiciones, viste que el mundo vira, muta a una velocidad tremenda, y por ahí los la que ya no tenemos la. Nos gusta tener, digamos, esas referencias, esas amarras que son, son los recuerdos. Y, y bueno, es muy interesante, para mí fue muy lindo, muy emocionante que ver cómo se conservaba esa condición de, de la isla, ¿no? De Chiloé. Y me parece que si querés, para ir terminando el bloque, te leo un pequeña crónica al modo que suelo hacerla la yo, de,
2: de puño y letra.
3: Eh, que, que tipo, digamos de una manera un poco viajera. poética refiere a la sensación de, de la vuelta a la isla y dejo abierto, como dejo abierto cualquier país de Latinoamérica y por supuesto Fabio, Brian y lo que traigamos podemos conversar eh, porque nuestro, porque la tierra es hermosa, porque la tierra, toda la tierra es hermosa y y es hermoso frecuentarla, pero en particular insisto, Chile tiene un sur, pero es un sur muy variado, un sur muy largo eh, ha de tener 3.000 kilómetros 2.500 kilómetros todo el sur así que hay que imaginar un, grandes mutaciones cuando uno se porra a recorrer
2: este, el sur entonces de, digamos que te está que... escuchando por ahí, qué le recomendaría? ¿Por, por dónde iniciar un viaje? Y un viaje de para de que no sea tan lejos, le pero... recomiendo
3: mucho, si le gusta de este tipo de paisajes a los que hago referencia porque los del norte son muy diferentes eh, le recomiendo mucho la zona del lago Yanquihue donde está Puerto Vara, el Frutillar porque es una zona que no está lejos de San Martín de los Andes o de Bariloche se puede cruzar por el paso de Puyehue, pero yo recomiendo particularmente cruzar por el paso de Guaúm que está un poquito al norte de San Martín de los Andes y se van, en, se van a encontrar con una naturaleza hermosísima con, con lo insular a pesar de que es un, no, es, no es una isla Chile con, lo, con la extranjería con las tradiciones e insisto, con hermosos paisajes volcánicos, con un hermoso lago Y con esa profusión de naturaleza que tiene el sur chileno Lindo ver la madera, las construcciones de madera, los pequeños prados Que nos remiten a paisajes que a veces lo queremos poner en Europa Pero los tenemos bien cerca acá
2: en Chile Y te leo
3: rápidamente, porque ustedes tienen que seguir Este pequeño este, registro mío de, de mi vuelta a la isla de Chiloé baja como la comunidad del susurro y como los yacimientos de la tibieza bajos el vegetal y las casas que siguen erigiéndose de tenaz madera crujiente baja como el áspero sacrificio de las manos y la contemplación de los ojos viejos bajas las lentas reflexiones del ganado y el recuerdo de los volcanes Baja como jiba lerda, hecha a la ráfaga del frío. Baja y segura, desde Ancut, la resistente, hasta el faro cuerpo a tierra. Y hacia el sur, donde Castro espera a catedrales. Baja en la gentil indicación del paisano a los viajeros, humedecido en el camino por la llovizna errante y tierna, como el beneplácito de la sencillez. Así vuelve a presentarse la isla del sur, tan fuerte a ras de tierra, tan honda de cielo. Así va yendo, sin excrescencia dura, sin arrogante rascacielo. Confiada de chilotes tranquilidades y de pobreza. Segura y subversiva en el mensaje de las paredes. Digna de madera. Indigna de alcohol barato y de la falsa fraternidad de sus borrachos. Consciente... ...de lo que pasa en el país que ha crecido solamente para algunos... ...los asustados y correctos... ...los escandalizados... ...listos para la abyecta coartada de la beneficencia... ...esa tradición de la mezquindad y el miedo... Ulda, de nombre alemán y de linaje revuelto dice... ...suerte con el nuevo gobierno en la Argentina... ...uno de mis apellidos es Lynch... ...y nosotros sonreímos... Con dos B de la victoria. Sí. Recordé que Guevara Lynch, no sé por qué. Exactamente. Quiso decirnos eso, quiso decirnos eso. Esa mujer, una mujer eh, que tenía claramente en su linaje eh, sangre alemana, de hecho su nombre era alemán, nos dijo que uno de sus apellidos es Lynch, porque nosotros decíamos que éramos de Rosario. Y, y bueno, quiso hacer la homología Justamente con, con, eh, con Guevara Lynch Ernesto sí. Guevara Lynch es el claro. Che uh -huh. Por eso el saludo, ¿no? Y, y la preocupación del chileno por también los acontecimientos, el chileno de Chiloé, mm. los acontecimientos de su país vecino, que es la Argentina, claro, ¿no? sí. Donde la Argentina tiene una influencia tremenda. Ellos tienen una, una relación un poquito de amorodio con la Argentina, porque le, la siguen estéticamente, culturalmente, musicalmente, se escucha rock argentino, música argentina, eh, los programas, los programas, el formato,
2: los es equipos, tremenda los la El equipo de fuego que cantan, la, los cánticos son también de la, la influencia de argentina. argentina. Pero otro lado
3: tienen, viste, un poco la bronca de que. De esa, de esa arrogancia que tenemos los argentinos ¿viste? que en, en la época de Gloria que nosotros no conocimos parece que se llevaban un poco todo por delante ¿viste? o sea que es una, una relación interesante para estudiarla yo fomento igual para retirarme este, que lo que está pendiente en toda la América del Sur es haber construido los Estados Unidos de América del Sur esa es la causa pendiente de que nuestros próceres tanto chilenos como colombianos como venezolanos como argentinos eh, quisieron y nos los, los sudamericanos ayudados por, por otros nos supimos construir así que sigue estando pendiente utopía
2: sigue vigente gracias Abel, por el bloque de viaje ¿De ¿no? que tuvimos y llega un mensaje saqué al tres cuatro celular de la radio Jerónimo dice quiero participar para ir al taller de Bel así que se anota Bel que arranca el lunes el taller literario de Bel hay dos cupos gratuitos para el primer mes se pueden comunicar acá a la radio o en nuestra consigna de Facebook, teníamos una consigna también, hemos colgado nuestra fanpage que dice ¿cuál es tu mejor anécdota ocurrida en un viaje y la peor? y un comentario de Bruno Genovese que, no, que dice, no debe haber en el universo anécdota mayor que la de Mariano Vaya viajando a ver a la Renga a Buenos Aires, la de la vaca en el colectivo dice ahí con unas risas recordar el chiste de la vaca en el baño, ¿no? no, es que no, no veo una vaca en un baño, no no tenía ninguna referencia el colectivo, hay que ver a qué se refiere. Esperemos que la hayan de...
4: encontrado la vaca. ¿Sí? Le pedimos más
2: detalles, ¿no? Así Yo tengo que... una
3: conocida íntima que no encuentra una. que se pierda dentro del ascensor. Sí. Que no, si una vaca, Con no luz prendida
2: también. Gracias, okay, le Escuchamos un tema de Violeta Parra, un icono musical chileno, chilena, un tema llamado La Jardinera.
5: Un poquito, nada no.
4: en la mona de Dios y además de la queridísima mona se encuentran dos militantes feministas Sole y Camila que nos van a contar un poco cómo estuvo ayer la, la marcha la marcha y el paro quizás hoy lo, lo que más me interesa que venía pensando también en el camino al trabajo ayer era qué tanta adhesión hubo al paro, más allá de sabemos las complicaciones que trae de ciertos patrones Cómo, cómo se vio reflejado
6: Bueno, Brian, muchas gracias Y a, a los chicos por la invitación De nada eh, Bueno, en general Empezó aproximadamente a las 11 de la mañana El paro Y sí hubo Sabemos que Para adherirte al paro Tenés que tener por lo menos Una adhesión sindical Por lo que no fueron tantos los eh, Los sindicatos que y mucho menos los privados que dieron lugar a que, a que las compañeras hagan el paro. Sí, de las, de lo que es el, el, la rama estatal, sí se, se adhirió. De hecho, bueno, la, las mujeres se ausentaron de su espacio de trabajo justamente con el fin de visibilizar su, su rol. Pero bueno, vi que algunas compañeras que son, por ejemplo, telemarketers en privados que no, digamos No, no reconocían la, la fecha Y mucho menos le, le, le permitían Que si bien no hay que pedir permiso Para hacer paro Sabemos que la patronal después responde sí, <ríe> entonces no... Más
4: en estos tiempos Donde el trabajo es un pilar
6: Sí, entonces bueno se, Lamentablemente No no tuvo gran digamos no, no que no tuvo gran impacto Sino que cuesta aún la adhesión Porque aparte hay muchas mujeres que son trabajadoras eh, informales y, bueno, mucha menos eh, adherencia tuvieron y hay muchas mujeres que también eh, son trabajadoras no remuneradas y es muy difícil lograr que una mujer pare en su lugar de trabajo no remunerado, que es su hogar. Entonces, por eso se, se vio de diferentes formas el paro. Pero sí, la, la marcha fue súper... Eh, movilizada hubo aproximadamente 50.000 personas eh, mujeres, disidencias y algunos varones que creían que tenían que estar eh, y sí, eso fue mucho más contundente porque aparte fue corta la marcha entonces las calles estaban sí, llenas
2: 50.000 sí, sí, bueno, personas también eh, muchas imágenes eh, de mujeres víctimas de femicidios, muchas pancartas y demás muchas proclamas ¿no? que nos pueden contar sobre lo que sucedía ayer por las calles de Rosario.
6: Sí, las consignas fueron justamente eh, la cuestión de los femicidios, los transfemicidios, eh, vivas, libres y desendeudadas, era una de las consignas, y obviamente el aborto legal seguro y gratuito. Eh, esas fueron más o menos las, las consignas, y sí, estuvo muy... Muy presente la cuestión de los femicidios por el hecho de que, bueno, al día de hoy son aproximadamente 68 mujeres las que se llevó...
2: Y más femicidio que días del año. Sí, así.
6: las es que horrible. se llevó... Bueno, y en el mes de marzo son 12 mujeres asesinadas. Perdón, eh, fueron mujeres asesinadas cada 12 horas. Eh, lo que va del mes de marzo y desde el 1 de enero hasta acá, cada 23. Pero en el mes de marzo, en los días que lleva, son cada 12 horas los femicidios. Entonces... Hubo mucho hincapié en eso porque es, es cada vez más urgente la cuestión de los femicidios.
2: Y en el análisis que se hace ¿no? de los asesinatos, los femicidios también sobre los asesinatos, homicidios en general, muchas veces son por armas de fuego y demás, pero sobre los femicidios se muchos casos de por asfixia o, o armas blancas, lo, demuestra la, la hazaña ¿no? que hay sí. contra el cuerpo de la mujer. Sí,
6: sí esa es la justamente la definición de, del término femicidio que es un, un crimen de odio por, por la condición de mujer. Eh, por ejemplo, una de las niñas que, que fueron asesinadas en estos días eh, fue, fue quemada en sus genitales para eh, que se pierda la evidencia del abuso que ella sufre. Eh, entonces, eh, por eso la insistencia de la cuestión del femicidio para demostrar que hay una... Eh, una hostilidad y un interés en particular de desaparecer a, a esa mujer o, o a esa mujer trans, en el caso de los transfemicidios, eh, porque no es solo un homicidio per se, sino eh, una, una especie de, de saña para, para eliminarla. Eh...
2: Sí, la También la negligencia del Estado y la, la ausencia, el, por ejemplo, hemos visto en el caso de Fátima eh, Acevedo. Que había hecho varias denuncias, ¿no? Que ya contra su expareja, al final la justicia no optó y terminó lamentablemente en su, en su muerte, va su asesinato. Caso que se ha repetido muchas veces para el Estado y la justicia que no, no actúa.
6: Sí, una de las mujeres que apareció en las últimas horas en Córdoba, eh, que fue asesinada por su pareja, eh, también hacía una semana que ella había hecho una denuncia. Y bueno, estaban hasta todas sus compañeras de trabajo al tanto Porque había aparecido golpeada Con moretones Y él la interceptó a la salida del trabajo La acuchilló Y huyó Y ella ya había, digamos La mayoría de las mujeres tienen una, denu una o cientos de denuncias radicadas Y... Hay botones de pánico que no andan, hay patrulleros que eventualmente no están cuidando la zona. Y también hay justicia que vuelve a liberar a femicidas, a violentos, a agresores.
2: Sí, sí, no sé si Sole quiere aportar, a, a hacer un comentario.
6: Sí, buenas noches.
7: Eh, una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención es que el 8, que fue el domingo... Eh, muchos hombres se abstuvieron de saludarnos o de decirnos feliz día por suerte algunos y algunas no lamentablemente pero eh, porque justamente lo que dice Cami es eso digamos fue un día de lucha pero un feliz día de lucha pero no no feliz porque ese día se encontró el cuerpo de de Fátima, eh, una chica de 25 años de la ciudad de Paraná que apareció muerta. En realidad apareció su cuerpo enterrado en un en un lugar de 18 metros de profundidad, digamos, ¿no? Eh, la gravedad de la situación es espantosa, es preocupante, es alarmante. Entonces, ayer nos juntamos las mujeres y las disidencias, como dice Cami, eh, para poder... Eh, pensar colectivamente, porque no solamente poner el cuerpo, sino pensar cómo, cómo exigir a esta justicia que no ve, que no escucha que, que mira para otro lado y que las políticas públicas realmente estén eh, cuidándonos a nosotras que somos las más vulnerables digamos, y las que estamos padeciendo el espanto del patriarcado así que, nosotras como trabajadoras del Estado, nos movilizamos vimos mucha juventud vimos muchas chicas jóvenes chiquitas jóvenes eh, muy pequeñas con sus madres y y también lamentablemente vimos hombres varones que bueno al menos desde mi punto de vista yo no creo que tenga que ser así digamos ya lo han
2: anunciado también que no, que
7: sí, no... Eh, por ejemplo las tienen, compañeras chilenas que que por eso yo digo hay que hay que tomarle el ejemplo de de, de las compañeras chilenas que que, ayer, que el mismo domingo se manifestaron, pidieron que los hombres estén, eh, digamos, o no vayan directamente, o que estén en un, en un segundo plano en la participación, porque justamente es nuestra marcha, es nuestro día, sí. y bueno, lamentablemente tenemos que, que seguir discutiendo estas cosas hacia adentro. Eh, pero bueno, eh, fue, fue muy emotivo... <risa> Cuando gritábamos los nombres de las mujeres que nos faltan, que nos rebató este patriarcado, la verdad que, que te emociona, que, que, que te hace vibrar el cuerpo de una manera que es inexplicable. Así que bueno, yo orgullosa por supuesto de, de, de lo que hemos podido lograr porque más allá de que se vaya a presentar este proyecto digamos, de legalización del aborto, también es un proyecto que ganó las calles, eso es fundamental. El monumento está repleto de pañuelos verdes, las mujeres están convencidas, estamos por supuesto convencidas de que, que nuestro proyecto pudo dar una batalla cultural fundamentalmente para... Eh, eh, por ahí sacar un poco los prejuicios de lo que significa esto que es un derecho para nosotras eh, y bueno, le pudimos ganar a, a los medios de comunicación le pudimos ganar a la calle, le pudimos ganar a la, al discurso hegemónico así que y en eso, no sé, por ahí Cami, si vos querés por ahí, sumar alguna experiencia o algo que te haya llamado la atención de ayer
6: Sí, a mí me llamó la atención más o menos lo mismo eh, había muchas ...niñas, chicas... ...que pienso que... ...no tuve... ...en, en, en una edad preadolescente... ...la posibilidad de ver mujeres... ...organizadas, luchando por sus derechos... ...y estas pibas de ahora... ...nos ven a nosotras... ...aprendemos de ellas, porque ellas tienen muchos prejuicios... ...menos prejuicios que nosotras... ...y, y así sucesivamente... ...hacia las generaciones anteriores... ...y sin embargo era un solo clamor... ...digamos, todas las consignas... Eh, y vernos eh, juntas y sabiendo que, que, que no la conoces o la conoces pero que estás segura que estás tranquila que, que estamos peleando por lo mismo y que lo que hablamos afuera que somos todas víctimas de lo mismo todas estamos con miedo de, de volver a casa solas estamos con miedo de quedarnos a solas con un varón que no conocemos siempre estamos expuestas a, la, ...a las violencias en la pareja... ...en el trabajo, en la escuela... ...a los acosos, en la calle... ...y, y saber que, que, que la que está caminando al lado tuyo... siente lo mismo que vos... Y, ...y padece lo mismo y a la vez disfruta de lo mismo... ...porque esto es un momento histórico... ...y es fantástico que seamos nosotras las protagonistas... ...que las mujeres siempre la vimos pasar... ...y esta vez nos toca a nosotras... ...entonces eh, la verdad que... ...todas las marchas de mujeres son súper movilizantes... ...porque... Somos todas mujeres que salimos de casa para ir ahí, solo para decir, estoy acá y igual, soy igual que vos. Y tal vez no me pasó lo mismo que a vos, pero igual me movilizo por lo que te pasó o por lo que no te pasó.
7: Sí, la, la empatía y la, la posibilidad de, de, de compartir sin conocernos, de compartir experiencias, digamos, ¿no? De pensaba esto, nosotras realmente esta experiencia como decís vos que es histórica, que es un movimiento histórico, que es un momento histórico, eh, es muy importante, nosotras resistimos los cuatro años de neoliberalismo eh, en las calles y hemos eh, podido hacerle primer paro a Macri, que yo siempre lo repito porque es una un, es un punto de inflexión. Eh, ahí nos dimos cuenta de eh, el poder, me imagino, al menos me pasó a mí el poder que, que tenemos las mujeres cuando nos organizamos cuando estamos en la calle, cuando tenemos un objetivo en común o varios objetivos en comunes y eso eh, realmente la historia ya no vuelve para atrás eh, por eso eh, una de las cosas que se está discutiendo mucho en este momento es el tema de los cuidados se viene discutiendo desde siempre pero ahora se retoma el tema de los cuidados de compartir, digamos, eh, el cuidado de compartir las tareas y las funciones, digamos, de los cuidados eh, hacia las de terceras personas, ya sea niños, niñes, eh, ancianos o personas que tienen alguna enfermedad. Eh, eso es importante también, poder visibilizar y problematizar quiénes somos las que mayoritariamente nos hacemos cargo de esas tareas que también tenemos doble jornada hacia adentro y hacia afuera, digamos, ¿no? Trabajamos afuera y trabajamos adentro del hogar. Bueno, eh, una de las cosas que también me llaman la atención como para poder empezar a, a pensar en estas políticas públicas que nos eh, sigan incluyendo y no y no al revés.
2: No, gracias, Chica, por las palabras tan sentidas y motivos. Bueno, tenemos para escuchar un audio de nuestra compañera Inesca, varas largos de Chile, desde la marcha de Santiago, que alrededor de un millón de personas se hubo apoyando la lucha de las mujeres, hubo represión de los carabineros, unos alrededor de dos heridos Parece estuvo bastante picante, allí en Chile nos envía un audio Inés varas Largo, allá de las calles de Santiago, las históricas ¿Sí?
8: Hola compañeros, aquí Calle Magnolia transmitiendo en el Día Internacional de la Mujer desde Santiago de Chile, desde Alameda, ahora rebautizada Alameda de la Dignidad. Eh, estamos aquí en medio de la movilización, Son, somos miles y miles de mujeres en las que nos hemos plegado. Lo mismo está sucediendo en todas las ciudades de Chile, me imagino que de Latinoamérica y del mundo también. Hay muchas agrupaciones, estamos todas unidas en este día, eh, de todos los colores políticos, o casi todos, sabemos ya. Eh, toda clase de mujeres, toda clase de expresiones, de arte, de resistencia, de lucha, con música, con cuerpos pintados, con danza, con murales, eh, consignas, pancartas. Esto es, la verdad, muy hermoso, muy emocionante. Estamos aquí además en Chile en un contexto especial Porque estamos en medio del estallido social Del despertar de Chile, de la revuelta popular Y esta, el día de hoy suma con mucho más fuerza Mucho más emoción a este movimiento A la exigencia de lucha por nuestros derechos Por el respeto, por la paridad que tanto necesitamos Esto la verdad es, está muy hermoso somos muchas mujeres, eh, yo creo que vamos a superar el millón que fuimos el año pasado, se ha pedido que esta vez eh, los hombres se marginen de la movilización y ha sido respetado en su gran mayoría, somos casi puras mujeres, hay muy pocos hombres, algunos reporteros y todo, pero somos puras mujeres eh, las que estamos movilizadas aquí hoy día. Esto, uff, se me van las palabras porque es muy emocionante la fuerza que tenemos y tener claridad de esto, por favor mujeres, no nos olvidemos nunca lo fuertes que somos, lo fundamentales que somos y nosotras somos las que movemos este mundo, esta sociedad sin nosotros nada se lograría, eh, somos un pilar fundamental en la lucha por todos nuestros derechos, por la libertad ...por la libertad en su sentido más amplio... ...y bueno, aquí estamos, desde Santiago de Chile... Eh, ...esto ha sido muy hermoso, somos demasiadas mujeres... ...desde todas las calles del centro se pliegan columnas y columnas... ...de diferentes organizaciones... Que aportan con lo suyo, hay niños, hay niñas, hay familias, mujeres, ancianas... ...hay un movimiento importante de mujeres mayores que se han plegado... ...que son las eh, madres feministas que se han llamado... ...y también han sido muy importantes en este movimiento. Un abrazo, un abrazo a todas las mujeres de Argentina, de Rosario... ...me gustaría también saber cómo está ya el movimiento, que... ...este es un movimiento mundial y... Escucha que somos
0: fuertes, no nos fallarán nunca más. Fuerza. Uy, 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 uy.
2: Le agradecemos ese emotivo audio a Inesca Varas Largo, integrante del colectivo Calle Magnolia, ¿no?, de Santiago de Chile. Eh, compañera también de nuestro programa suele enviar algunos audios y crónicas de Santiago estamos ya en la recta final del programa los dos cupos gratuitos para el taller literario de Belvara, de nuestro compañero, son para Jerónimo y Fabián pueden eh, ir el próximo lunes, ahí a las 18.30 a Homo Sapiens, ya a participar el taller literario de Beli, ...tenemos una gacetilla ya para cerrar el programa... En ...los últimos instantes... ...una obra de teatro, en este caso... ...llamada Estar Sentados es Lo Menos Posible... ...una obra de Soledad Verdún... Es, eh, ...es profesora de danza... ...la hemos entrevistado el año pasado... ...aquí por esta obra que ya vienen presentando... ...desde mayo del 2019... ...vuelve los domingos de marzo... ...a las 21 horas en el Teatro del Rayo... ...se trata de una comedia de teatro danza... ...que reflexiona sobre el uso del cuerpo, el trabajo... La alienación y las terapias New Age, que cuenta con las actuaciones de la propia Soledad Verdún, Lorena Concari y Jorge de la Rosa. Así que todos los domingos de marzo va a estar ahí en el Teatro El Rayo a partir de las 21 horas. Ahí está hecha la invitación. Así que ya estamos, la mona ya está armando el morral, ¿no? Estuvo acá por los pasillos de Radio Universidad, ya nos estamos yendo, no sé si quieren... Un saludo, un saludo final algo, Alguna reflexión final Si nos reencontramos el próximo martes Brian. Sí,
4: nos vemos el próximo martes pues ya la mona creo que me está echando ya te... Nos está echando todo
2: El cepillo de dientes ya tiene bastante sueño Parece Estuvimos acá Matías Torno, Evel Barat Esteban Fofano en controles Soledad, Camila Fabio Aguesi, Brian San Martín, La Mona de Dios. Nos reencontramos el próximo martes. También Julio César Astorga, ¿no? Con la presentación y los copetes del programa. Aquí. El primer programa de la temporada número 5 de la mona. Así que nos encontramos el martes. Gracias por la escucha. La Escuchamos, aunque nadie ya lo importe. Nos vamos.
0: Yeah, yeah.